0: 8月8号案件发生时，人们并没有马上联想到7月5号的案件，因为两个案件不在同一个档次上，有很大的差别。然而，随着侦查和技术检验过程的推进，一个重要线索涌入了技术人员的眼帘： 8月8号案件现场的弹壳和7月5号案件现场的弹壳批号一致，都是75杠8幺，这难道是巧合吗？技术人员连夜进行了比对鉴定，并很快做出了鉴定结论，证实两岸的子弹发自同一支步枪，这是个重大的线索啊！不仅解决了7月5号案件的定性问题，同时也为8月8号案件的侦查提供了更多的方便。8月14号，指挥部再次召开侦查会议，决定将7月5号袭击141团场原军械库案、啊。于8月8号杀害民警抢劫枪支案并案侦查，指挥部啊把下属工作部门重新调整为五个大组，分别是技术组、调查组、查枪取样组、摸排组和材料组。8月16日， 147团长第一中学临时工李华在打扫教学大楼后面的垃圾池时，捡到了一个绿色的塑料本，发现呀、啊、是江玉斌的民警执行证，上面贴有江玉斌的照片。李华马上就把江玉兵的执行证交到了幺四七团场派出所。指挥部得到报告后，立即派人对江玉兵的妻子牛小红进行调查。牛小红说，江玉兵并没有把执行证带回家的习惯，而且呀，姜玉兵上班或者是回家时并不经过一中门口，他不可能把执行证丢在那个地方。他的执行证更不会出现在教学楼后边的垃圾池里。根据上述情况、啊。警方将147团厂列为侦查重点。正当自治区警方对7月5号案件和8月8号案件展开更加严密的调查之时，白宝山和吴子明啊，已于8月14日乘坐长途汽车来到了乌鲁木齐。按照惯例啊，这白宝山预先在边疆宾馆相邻的新疆大学校园内选好了一处秘密地点，并于当天挖好了埋枪埋钱的土坑。挖坑的地方啊，距离边疆宾馆后围墙约700米，少有人迹。白宝山把地点啊选在了树林内，挖好坑后，白宝山在附近的树枝上绑了个布条做记号。当天晚上，俩人返回了石河子1 4集团厂。8月18日，白宝山和吴子明携带着811式自动步枪和54式手枪，再次来到了边疆宾馆。此时啊，因已临近乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会开幕的日期，边疆宾馆啊显得是格外的热闹。当天，因为白宝山和吴子明到达的时间太晚，边疆宾馆都快打烊了，所以啊，他们并没有遇到大雨。藏好了枪支之后，两人用吴子明的身份证登记，住进了附近的铁路医院招待所。8月19号早晨，边疆宾馆还没开门呢。这白宝山和吴子明就来到了这里，他们先挖出了枪，压满了子弹，然后白宝山把自动步枪就放进了手提包内，手枪啊揣进了衣兜里，俩人退到了边疆宾馆的入口处，等待着机会。大约过了二十分钟，一老一少两个人提着包就走到了俄式餐厅附近，在一根电线杆子底下蹲了下来，他们放下了提包，旁若无人的开始数钱，年长些的那人。带着一个红色背包，里面装着约50万的现金。年轻的那人提着一个蓝包，比红包略大，看样子啊，里面至少有70到80万的现金。于是啊，白宝山把枪提在了手里，就走了过去，在距离年长者仅一米远的地方，对准他的后背就开了一枪，老人当场啊便被打死了。吴子明呢，则跟着也开了一枪，但是子弹却是卡了壳，没打响。这年轻人立刻是提起了蓝包，朝着边疆宾馆撒腿就跑了过去。白宝山一边追啊，一边放枪，最终打倒了宾馆保安小丁。吴子明呢，则把老者装钱的红包背在了身上。那个背蓝包的青年啊，最终也被白宝山打死在东楼前的汽车夹缝里，并把那个装有八十万现金人民币的蓝格背包啊背在了肩上，右手持枪，转身就往回走。从早已看好的一个墙的豁口逃入了新疆大学的那片树林，白宝山把两个装钱的提包及作案时穿的衣服全都埋进了坑内，带着枪离开了小树林，在一个堆放杂品的夹道里把枪给埋了起来，然后他俩来到了大街上，沿着三屯碑路开始逃窜。从白宝山打了第一枪到他来到小树林为止啊，俩人一共走了900多米，用时20多分钟。先后开了14枪，打死了7个人，打伤了5人，抢到人民币约130多万元。边疆宾馆抢劫得手后，白宝山和吴子明迅速返回147团长。按照白宝山的计划，这笔钱呀目前是不能动的，至少要放到一个月之后才能去拿，否则他们将很危险。但是吴子明呢却不这么想，从8月19号回到石子河。吴子明天天就催着白宝山什么时候去乌鲁木齐取款呀？这让白宝山觉得这吴子明又贪财又短视，萌生了要除掉吴子明的想法。于是白宝山不动声色地对吴子明说：“我们过几天就去取钱，不过咱俩无论如何都不能分开，因为一旦分开了，谁都做不成事情。”吴子明呢，对他的话是将信将疑。八月二十二日。白宝山和吴子明冒险地跑了一趟乌鲁木齐。路上啊，他们看到了过呼图壁、过昌吉市、进乌鲁木齐，这沿路啊都设有路卡，警察盘查的很严，旅客携带的所有包裹都得打开。他们根本就没办法把那么多的钱带回石河子。俩人找到了埋枪的地方，白宝山把手枪给挖了出来，别在了身上。长枪他们没有动，因为长枪啊同样是无法携带的。他们原路返回了幺四七团厂，这次出门啊，吴子明也没有别的话好说了。他同意了白宝山的方案，只能先跟着他们回了北京。只有这样才能把钱带出乌鲁木齐。第二天，他们就开始做离开新疆的准备。白宝山提议走前啊，想去天池玩两天。这时，吴子明啊对白宝山已经有了警觉了。他向弟弟表示，他要是一个月不回来，可能就已经不在人世了。并且留了后手，把白宝山、谢宗芬的家庭地址给写了下来，交给了他的父亲。8月25日，白宝山、吴子明、谢宗芬早上六点钟悄悄的起身上了路。事先啊，白宝山带好了一把锤子，买了一小瓶二锅头，把酒倒掉，装上了汽油。第二天，三人来到了天池风景区，先是在湖边转了一会儿，没有坐游船。谢宗芬就闹着要去看雪山，吴子明的兴致很好，爬山的主意呢又是谢宗芬提出来的，他首先就表示赞同。白宝山却不动声色，阴沉着脸跟在他们后边。向上爬了近两个小时，三人啊经过大锅底坑，再向上攀登时，爬到了马牙山的半山腰。白宝山说：“哎呀，太累了，大伙啊歇一会儿吧。”说着啊就先坐在了一块大石头上。吴子明呢也坐了下来，喝了点水，开始欣赏着周围的风景。这个时候啊，白宝山突然站了起来，悄悄的就拿出了一把铁锤，趁着吴子明不备呢，照着吴子明的后脑恶狠狠的就砸了下去。吴子明当时都吓尿了，惊叫着是连滚带爬朝山下跑去。白宝山呢则在身后紧追不舍。无奈这吴子明啊是慌不择路，拼命地奔跑。眼看就要追不上了，这白宝山不得已呀、啊，就掏出了枪来，边追呀、啊、边开枪射击。吴子明瞬间就栽倒了下去，他栽倒的地方恰巧就在大锅底坑洼处的草丛里。那个地方啊，在谢中芬待的山坡上是已经看不到了。白宝山呢，仍怕吴子明不死，他又用铁锤照着吴子明的头部就猛砸了一阵，直到把颅骨都打得塌陷了下去才停手。大约是过了四到五分钟啊，这白宝山就拿着吴子明的军用挎包、匕首和他杀害吴子明的铁锤，到山上拿出了装汽油的小酒瓶儿。随后，白宝山返回到吴子明的尸体旁，把吴子明的身份证给翻了出来，把手表呢也撸了下来，然后把汽油就倒在了吴子明的脸和上半身上，用打火机给点着了。白宝山直到看着吴子明的脸都炭化了，牙齿露出来。这才离开，他把吴子明的身份证等物啊也埋在了另外一个地方，一切都处理完后，白宝山携着下瘫了的谢中芬，沿着另一条路就下了山。回到乌鲁木齐呀、啊，他们用谢中芬的身份证在一家铁路旅店住了下来。白宝山带谢中芬先是到了火车站，花高价买好了第二天去北京的卧铺。第二天的早上，两人先去新疆大学。挖出了埋在那里的一百三十万元钱，随后啊，又到了埋枪的地方，把枪的部件拆散，分别埋在了一处放废料和保温砖的狭窄的夹道内。上午11点左右，白宝山带着谢忠芬，携着巨款返回了他们租住的铁路宾馆510房间。白宝山拿出事先买好的两件军用马甲，他让谢忠芬把马甲拆开，把钱呀、啊、一捆一捆的缝进马甲里。然后啊，每人一件穿在了身上。时间已经差不多了，白宝山呢把短枪里的子弹压满，余下的子弹呢则裹在了身上。因为前一天买票时，白宝山已经观察过，这火车站气氛呀、啊、虽然紧张，但是对过往旅客啊，仍然是只查行李不查人。只要他和谢宗芬神态从容，不露出破绽，混过检查应该是没有问题的。俩人提上了行李。穿着装满了钞票的马甲，打着出租车、啊、来到了火车站。这正是检票的高峰期，两人混在了人群中，毫不起眼。行李自然是没毛病，顺利的通过了检验线。然后啊，两人检票上了车。列车启动后，白宝山仍然没有放松警惕，直到火车开过了哈密，驶出了新疆，白宝山这才真正的放下了心来。8月31日。白宝山、谢宗峰回到了北京模式口的母亲家里。白宝山向母亲要了一个带锁的抽屉，把钱和枪啊都锁在了抽屉里。他从这笔钱里先后拿出了11万，交给了谢宗峰，并让谢宗峰回四川老家去避避风头。但是谢宗峰走后啊，这白宝山立马就后悔了，毕竟这个女人知道的东西太多了，稍有闪失啊就会把她牵扯进去。他决定啊。等谢宗芬回来，他绝对不能再手软了，一定要把这个女人给干掉。9月2日，白宝山送走了谢宗芬，然后出去钓了一天鱼。转天啊，到了北新安收拾了一天房子。想到母亲这一辈子太不容易了，白宝山悄悄的就塞给了母亲一万块钱。他说、啊、这是在新疆做生意赚的。知儿莫若母啊，老人把这笔钱原封不动地装在了一个粉色的袜子里。白宝山被捕时，公安局的人来搜查的时候，老人又原封不动地把他交给了警察。